0: Mais moi je suis pas là pour parler de snowboard <rire> Tout le monde s'en fout Tout le monde s'en fout Regarde. Yeah. C'est pas mal en plus on a des
1: petits oiseaux derrière moi Pour commencer la deuxième saison des Snowsurf Podcast On a choisi dans ce dixième épisode De discuter avec un pilier du snowboard français Serge Duprat j'ai peur avant même d'être snowboarder, Serge a apporté beaucoup à la planche à neige, qui ne lui a pas toujours bien rendu. Aux avant-postes de la scène européenne des années 80, avec sa marque Hot Snowboard, il est revenu après une longue parenthèse, au début des années 2000, avec une nouvelle marque et une planche pas comme les autres, la pradéen Attachez vos ceintures, ça va bien les gilets de sauvetage, on est au bord du lac d'Annecy, avec les petits oiseaux qui sifflotent derrière, et le soleil bien trop chaud. Mais la neige n'est jamais loin avec Serge.
0: On est à la plage d'Albigny, donc sur les bords du lac d'Annecy, ce beau lac, alpin, et euh, où il n'y a, a, a pas grand monde sur ce lac, et c'est très bien. Je, je me plains toujours en disant qu'on euh, ne met pas en, assez en avant les activités nautiques dans nos régions, mais au final, au final c'est pas si mal, parce que quand on y va comme ça, on est tranquille. <rire>
1: et euh, c'est marrant, tu, tu viens de me raconter un peu ta vie, enfin euh, une partie de ta vie que je ne connaissais pas, puisqu'on se connaît depuis
0: un petit moment maintenant, et tu me disais que tu étais né juste à côté d'ici Mais oui, à 4 à minutes. Oui, ici, à Anne-Sylvieux, et j'ai fait mes études, une partie de mes études à Annecy, et, euh, et euh, j'ai de la famille, euh, et puis j'y suis très souvent, et, et ça fait partie de, de ces régions euh, où j'adore passer du temps, et voilà, je, ça fait partie de... Je me sens à la maison en étant, en étant à Annecy, sur les bords du lac, et, ou sur le lac, donc, euh, donc voilà, ouais, je, je, le, mon home, quand je dis... Euh, euh, où. Euh, chez toi où tu te sens bien bah, Annecy euh, Anne et les alentours En, en, en font partie C'est entre le Chablais euh, Annecy et Genève Où je passe beaucoup de temps aussi Ou la Suisse, Romande
1: Alors comment t'as commencé le snowboard Ça t'est tombé comment dessus Est-ce que tu te souviens de ta toute première
0: fois sur un snowboard Alors et, et, Si tu veux bien Pour parler du snowboard il faut qu'on parle D'avant le snowboard Parce que je suis pas venu là par opportunité Pour un marché, voilà euh, et, euh, et ça avait un sens et une logique et une cohérence, euh, c'est que j'ai euh, euh, grandi dans une région où, euh, voilà, au bord du lac, euh, à la fois du lac d'Annecy, mais aussi après, plus tard, euh, du Léman, avec un énorme lac où euh, j'ai énormément pratiqué de voile et j'étais euh, très impliqué euh, dans la voile pendant, pendant énormément d'années, jusqu'en en, en équipe de France euh, Espoir. Et, euh, et, et je me suis mis à la planche à voile car la planche à voile est arrivée j'ai découvert ça en 75 en 76 mon papa nous en a acheté une et, euh, et en parallèle de toutes les régates qu'on faisait en dériveur, euh, bah moi ce qui m'excitait de plus en plus c'était le windsurf et euh, j'étais encore euh, j'étais encore lycéen et je rêvais que d'une chose c'est de c'est de c'est de naviguer c'est de faire du windsurf c'est dans les dans les vagues à l'époque on commençait tout juste je commençais le windsurf euh, j'ai connu le windsurf ce sport qui au début on était sur des grandes planches à voile et puis j'ai connu euh, j'ai eu le plaisir la chance de découvrir de de de, de voir toute une évolution d'un sport qui a été une évolution majeure, et un sport qui, euh, on l'a totalement oublié, mais qui est un sport qui est celui qui a fait la trace dans les sports de glisse, dans les sports de fun, dans les sports extrêmes, qui a bousculé tout ce qui était existant à l'époque. Euh, je, je trouve très dommage que, le, que la planche à voile ait, ait, ait disparu ou ait, ait baissé comme, comme ça s'est passé, en faisant des grosses erreurs euh, évidentes. Et le snowboard, pour le coup, a fait les mêmes, quelques années plus tard, et, et voilà j'ai vécu ce, vécu ce, ce, ce sport j'ai voulu fabriquer des planches à voile au lieu de faire des études euh, d'ingénieur comme ça j'ai arrêté je suis, je suis effectivement parti à Hawaï apprendre à shipper, euh, naviguer et tout ça et tous les hivers j'allais là-bas et j'ai ouvert un atelier, le premier atelier en, en France de planches à voile sur mesure de custom made dans les montagnes mais avec une clientèle une très belle clientèle genevoise lausannoise, une clientèle suisse à, à, à 90% euh, qui voyageait aux quatre coins de la planète et je faisais venir des matériaux euh, directs de californie euh, les meilleurs produits qu'on pouvait avoir par des copains euh, genevois connectés euh, avant tout le monde en Europe avec euh, avec euh, des fournisseurs des marques américaines euh, voilà avec notamment avec Robert Etienne de Wind Service qui était le surf shop européen en avance et qui inspirait tous les autres euh, donc voilà, je fabriquais mes planches à voile sur mesure et quand le snowboard est arrivé, ben évidemment euh, j'ai été intéressé d'essayer et puis tout de suite j'ai voulu en fabriquer et puis euh, mes premiers clients c'était mes mêmes clients que ceux qui pratiquaient le funboard de planche à voile
1: Attends pas si vite, je t'interromps direct c'est quoi ton, ton premier souvenir une,
0: sur une planche Quoi un snowboard C'est euh, au Morclan à Châtel à Châtel au Morclan dans la, dans le, 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 la pente du Paravalanche et euh, à l'époque on avait assez souvent de la poudreuse et, euh, et c'est là-bas que euh, voilà, j'ai appris à faire du snowboard, que j'ai appris à dompter les engins que j'ai tout de suite fabriqués et euh, en m'inspirant tout de suite de snowboard qui n'étaient euh, pas la majorité de ce qu'on qu voyait mais qui étaient les, de ce que faisait Dimitri Jmilovic euh, les Winterstick, des grands soins l'hôtel je ne connaissais personne d'autre qui faisait des grands soins à ce moment là donc euh, voilà, c'est là-bas, à Châtel. Quelle année En 83, hiver 83-84. Et avec qui, qui c'est qui t'a mis sur une borne euh, ben, J'avais un, 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 un copain euh, à Châtel, Henri Gonon, avec lequel après on a organisé les, les compétitions, euh, les premières compétitions en France de serve des neiges. Et, euh, et, et voilà, c'était avec lui, puis d'autres copains par là-haut. Euh, voilà, on était... Euh, on était à défricher, comme on défrichait euh, comme on défrichait et que j'ai appris. Enfin, Pour moi, c'était quelque chose de, de, de pas, tout à fait, euh, pas tout à fait nouveau, parce qu'en planche à voile, ça faisait des années que je faisais ça. D'être sur des, des pratiques de sport euh, voilà, où il n'y avait pas grand monde, <rire> que des illuminés passionnés. Et donc, c'était dans, dans la même lignée, quoi. tout à fait euh, à, la suite de, à la suite du funboard.
1: Et du coup, tu te souviens, tes, tes premiers virages, tu as tout de suite dit « ouais, Ok, ça c'est bon, je vais, je vais faire ça ».
0: Moi, j'ai pas de souvenirs marquants des premiers, euh, des premiers virages. J'ai plus des souvenirs après avec des potes. Où, euh... Et puis notamment de nos, nos petites copines qu'on emmenait. Et puis évidemment, on les emmenait dans la poudreuse jusqu'au genou. Puis on trouvait qu'elles qu nous ralentissaient parce qu'elles <rire> apprenaient dans la poudreuse. Elles se, des... Elles se mettaient des boîtes. L'apprentissage était un zeste plus compliqué qu'aujourd'hui. <rire> parce que chaque râteau... Euh... Ben Il voilà, fallait pédaler dans la, pour, se remettre, pour se remettre en selle, remettre les fixations quand elles s'étaient pas et ainsi de suite, c'était encore des straps, des caoutchoucs, on était avec des chaussures de type Sorel, et ainsi de suite C'était très artisanal, mais ça fonction, ça, à par ça, ça fonctionnait ultra bien, euh, et c'était des boards, un jour de belles conditions de poudreuse aujourd'hui, on ressort ces boards, on va mieux que les 80% des boards du marché. Donc euh, voilà, c'était cohérent, c'était logique et je suis parti de, je suis parti de ça et, et j'ai tout de suite eu euh, une, euh, bah, une clientèle acquise immédiatement. Et puis il se trouve que je l'ai fabriqué. Euh, euh, bien dans la construction avec euh, du frein massif, 32 pièces de frein, déjà de la semelle de ski avec de la BS. Euh, elles étaient chaque fois customisées à l'air broche, chaque fois des pièces uniques, pressées à chaud avec de l'époxy de ski. J'avais la chance d'avoir à, à côté de mon atelier qui était sur les hauteurs de Tonon, les bains, euh, Lacroix qui était un fabricant de, de ski euh, auquel, auprès duquel je me franchissais. J'avais des copains là-bas. Et, euh, et durait, euh, auprès duquel je me fournissais aussi, euh, qui était juste à 20 minutes, dans la Vallée Verte, auprès duquel je me fournissais pour d'autres euh, matériaux. Donc, euh, donc voilà, j'ai tout de suite fait des engins qui fonctionnaient bien, qui étaient fiables, qui étaient performants, voilà, qui étaient euh, euh, voilà, à la pointe.
1: Qui s'appelait déjà Dupra Snowboard
0: Non, il s'appelait Hot Snowboard, parce qu'à l'époque, mes custom planches à voile s'appelaient Hot Windboard. Et donc j'ai fait, après, tout logiquement, des hot snowboards.
1: Et ça se ressemblait beaucoup de faire des planches à voile et des snowboards pour toi Enfin, ce que tu avais appris à Hawaï pour faire des planches à voile, tu pouvais le re retranscrire dans les snowboards ou ça avait rien à voir Ou ça t'est venu
0: parce que de toute façon, toi, tu avais envie de fabriquer C'est infiniment plus simple à faire un snowboard qu'une planche à voile. Ça n'a rien à voir. Euh, quand on parle de shaper aujourd'hui, euh, on parle de shaper, euh, ça ne veut rien dire. C'est comme si tu dis tu es un surfeur parce que tu surfes sur Internet. C'est pareil. C'est aussi con. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas de la même chose. C'est le même mot, mais ça ne veut rien dire. Shipper, c'est travailler la matière. Euh, faire une, board en, une planche à voile en 3D, euh, où tu pars d'un panneau ça, bien plus gros que ce que tu vas tailler, euh, ce que tu vas en faire comme produit final... Euh, voilà, en plus euh, c'était avec euh, des technologies ou une technique de fabrication comme les surf d'eau, euh, donc où tout était transparent, tu vois le moindre petit graton, le moindre petit défaut du pain de mousse qui est après air broché et tout le reste doit être glacé, et tu vois ça comme si c'était un un, pas un miroir mais une vitre transparente. C'est un énorme travail, c'est tout un, un art, un artisanat très très pointu. Euh, faire des snowboards à côté c'était de la rigolade. Par contre, euh, alors voilà, ok, c'est technique, mais c'est infiniment plus facile. Par contre, euh, l'énorme apport de, de, de tout mon bagage de, 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 de shaper aquatique, c'est par rapport à la compréhension et à la réflexion de, de la gestion des paramètres, quoi fait quoi. Ou en planche à voile, ben, tu as beaucoup plus de paramètres. Et, euh, et, euh, et voilà, de, 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 en fonction de chacun des clients, ben je faisais une board qui avait des tailles différentes, des volumes différents, des rails différents, des rockers différents, des nose rockers, des tels rockers, des, enfin bref, euh, c'était beaucoup plus complexe, les positionnements de, de, plein, de plein de choses. Euh, en snowboard, c'est beaucoup plus facile. Par contre, la réflexion de euh, comment est-ce que ça fonctionne euh, bah ça, ça m'a été extrêmement important et qui a fait que tout de suite, j'ai fait des engins très vite après les, ces premiers snowboards euh, euh, inspirés des winter sticks, même s'il y avait déjà des différences qui me semblaient importantes à amener, euh, bah, j'ai fait des engins qui nous ont permis de faire des conduites coupées alors que ça n'existait pas. Au bout d'un moment, quand on a commencé à faire des protos en se disant « bon, ça serait bien d'aller prendre le téléski, le télésiège », euh, en même temps on a commencé à bricoler des fixations avec des highbacks, avec des, des spoilers euh, ben tout d'un coup je me suis rendu compte qu'on pouvait effectivement avoir du plaisir à faire du snowboard même s'il n'y avait pas de la poudreuse ce qui était un peu une, un truc pas tout à fait évident au début et pour moi c'était exactement comme si en tant que funboarder, windsurfer qui aimait naviguer dans du vent fort euh, c'était exactement comme si euh, ben, pendant tout l'hiver, on pouvait avoir du vent, euh, ou tout l'été, on pouvait avoir du vent. Tout d'un coup, <rire> il y avait un sport euh, ou une pratique, euh, si on développait et, et que le snowboard se, se, se développait dans une direction de pouvoir encore plus euh, contrôler euh, et avoir du plaisir avec son engin quand la neige est dure, et eh ben ça faisait une pratique et un sport à en devenir qui m'a semblé, euh, enfin voilà, ça m'a semblé être une évidence, tout d'un coup je me suis dit c'est un sport qui va s'installer, qui va venir, qui va pas être juste une pratique de quelques illuminés réservés aux jours de grosses poudreuses donc voilà, je me suis dit il faut fabriquer ça comme des skis, ce qui était pas du tout euh, ce qu'était la pratique euh, ou ce qui était euh, à ce moment là euh, pratiqué euh, les gros acteurs à ce moment là y il avait, y avait déjà Burton mais il était si il faudra un jour regarder les choses historiques, qui a fait quoi, quand. Au niveau construction, puis au niveau forme et au niveau shape. Et ça, ça sera très très intéressant parce que on dit ci, si, on dit ça, on raconte, on emballe, on réécrit l'histoire, machin, mais les faits, c'est les faits. Et il y a plein de choses extrêmement intéressantes à regarder si on regarde de près. Et moi, je suis ultra serein par rapport à ça parce que j'ai une cohérence dans tout ce que j'ai fait. Et il se trouve qu'on a toujours été en avance par rapport à tout ce qui se faisait euh, et, euh, et euh, je pense quand je dis ça au N60 qui a été le premier engin donc, fabriqué par à, ce fabricant de ski que j'ai trouvé quand je me suis dit il faut, il faut fabriquer ça comme des skis donc je me suis mis en quête d'un fabricant de ski, j'en ai trouvé un dans le Jura qui ne faisait pas du tout des, des skis ni alpins encore moins des snowboards qui faisait des skis de fond. Pour motivé pour, pour, pour fabriquer mes, mes snowboards j'ai énormément investi passé du temps quelque chose d'un peu pas raisonnable intensif engagé passionné et euh, on a réussi à sortir des engins qui, euh, qui pendant l'hiver c'est très très souvent que je rencontre des gens qui me disent qu'ils ont découvert le snowboard sur un hot ou en particulier un 160 encore aujourd'hui et euh, ça tous les hivers c'est sans arrêt j'ai des et, et voilà on a impacté le marché quelque part et on a amené et on a fait découvrir aux snowboarder le plaisir de la conduite coupée et au skieurs aussi ça n'existait pas euh, et <rire> Et voilà, ça c'est quelque chose, euh, quand je dis ça, c'est pas très modeste, mais bon, voilà il se trouve c'est nous qui avons amené ça. <rire> c'est les Français, et euh, dans les Français, euh, la marque euh, qui était euh, à la pointe où a tout le, voilà toutes les innovations, bah, c'était euh, c'était haute et ça a commencé avec le, avec le 160, où à la fois il était... Très bien fabriqué, très solide. Euh, bah, il avait une, une super fiabilité, il avait du rebond, il avait de, euh, voilà, bah, évidemment l'écart. Euh, les positionnements de fixation permettaient d'être beaucoup plus centré que tout ce qui existait par ailleurs euh, de nos amis américains qui, eux, étaient pas du tout, du tout, du tout dans ce truc-là. Euh, si on regarde... Si on regarde euh, Sims, il venait du skate, il a voulu très vite faire des, des tricks, des figures. Euh, on a plein de choses que nos copains américains n'ont pas eu. on a déjà des conditions et des stations qu'ils n'ont pas on a, on, a, on, a on, est, on, est, on, on se rend pas compte de ça euh, on n'a pas eu le problème qu'ils ont eu à, à savoir de pas pouvoir monter euh, pratiquer le snowboard évidemment on a eu des endroits qui étaient interdits comme Avoria et plein d'autres stations mais on avait aussi des téléphériques et des télécabines où on nous interdisait pas ils n'ont pas toutes ces conditions-là. Ils n'ont pas toutes ces remontées-là. On était infiniment plus en avance qu'eux.
1: Et ouais, pour revenir au 160, c'est quoi C'est l'hiver 86-87, c'est ça Ouais. Et euh, je sais, pour en avoir déjà parlé avec toi, que cet hiver-là, vous
0: partez avec Vitelli euh, sur les courses aux États-Unis et que les mecs hallucinent. Ça, c'est un peu plus tard. 86 pas en 86-87. C'était un petit peu plus tard avec le, avec le, avec leur révolution. Et, euh, qui était le premier engin de carving de euh, carving pour le coup avec les, avec les euh, Serge Vitelli en bas des courses euh, comme, euh, comme euh, je te l'ai déjà dit euh, a commencé pour le fun à faire un grand virage dans l'air d'arrivée euh, ce Vitelli turn il est né là pour faire un petit peu le show et faire le con à l'arrivée et, et voilà et la, et la révolution permettait de le faire et pas les autres boards.
1: Ça ressemblait à quoi le marché du snowboard donc, à l'hiver 86-87
0: quand la One Sixty est arrivée bah, Ça ressemblait à des boards qui étaient beaucoup plus courtes, qui étaient des boards avec le pied arrière tout à l'arrière, avec des boards qui n'étaient pas fabriqués comme des skis, qui étaient avec des boards qui étaient avec euh, des V ou des arrondis à l'arrière, où ça survirait un peu possible, où les gars étaient obligés de contrebalancer complètement au niveau de leurs appuis. Euh, sur la piste ça ressemblait à rien, c'était pas efficace, c'était pas fait pour ça. Voilà et, euh, et, euh, et voilà alors après quand on, on, je parle depuis des années de Dimitrij Jemilovic ce qui a aussi, euh, qui a été retranscrit ou retransmis et, et qui à un moment donné quand j'en ai parlé il y, a, il, y a, il y a 16 ans maintenant euh, un peu moins, euh, aux japonais ils ont adoré l'histoire, la story euh, ce que je faisais avec les D1 et, et y compris mes références et comme ça ils les ont reprises aussi à leur compte ils ont mis un éclairage sur Milovic qui est mérité mais à part ça Milovic euh, il n'a jamais fait des boards pour faire du snow surfing sur la piste. Il ne marchait pas ses boards sur la piste.
1: Oh, il a fait des bonnes boards de poudre qui, comme tu disais, existent encore, seraient encore des bonnes boards de poudre aujourd'hui
0: Que pour la poudre. Et c'est chez nous qu'on a inventé le, ce qu'on appelle aussi beaucoup... Aujourd'hui, il y a toute cette tendance avec le snow surfing. En tout cas, le, la conduite coupée qui est devenue après le carving... Après l'extrême carving et puis euh, aujourd'hui avec ce que je fais avec mes boards où on a un mixte et un, et, un, et un bridge, un pont entre relier ces grands fondamentaux que sont la performance en poudreuse et le plaisir de rider en poudreuse et le plaisir de la courbe, quelles que soient les conditions de neige, y compris si c'est de la glace.
1: Et alors qu'est-ce qui se passe, on va revenir à ce que tu fais avec tes boards, mais ça c'est le début des années 2000. Qu'est-ce qui se passe entre la fin des années 80 et le
0: début des années 2000 pour toi Laminage américain. Voilà. On oublie toutes nos... tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, et on se laisse euh, influencer par une culture euh, très freestyle, très euh, voilà que je respecte en basculant et en oubliant nos hard boots, mais sans plus continuer à développer le, le, les stepines. Enfin voilà, ça, ça fait partie des grosses erreurs de des, des, des leaders, notamment Jake Burton, de Jack Burton d'avoir euh, pas persévéré dans, dans, dans l'élaboration et l'évolution de, de, de systèmes euh, boot fixation. Euh, Aujourd'hui qu'on soit encore avec des, à devoir se baisser pour fixer 4, boots, euh, 4 boucles, je dis, ça fait 15 ans que je le dis à tout le monde, quelle serait l'industrie du ski si tout le monde devait se baisser et foutre quatre crochets Ça serait pas la même chose. Et ça c'est un gros, un gros loupé. Alors c'est très bien, depuis quelques années, il relance un petit quelque chose, c'est bien. Mais c'est une énorme connerie, parmi d'autres conneries, d'arrêter ces développements-là.
1: Et donc le, ce, ce, ce début des enfin les années 90, en gros, moi qui, qui ai découvert le snowboard à ce moment-là, et ça me semble une période dorée, pour toi c'est un cauchemar
0: Non, c'est pas un cauchemar. C'est pas un cauchemar, mais euh, voilà, on est en train d'en ressortir, maintenant. Dans 30 ans on dira ah ouais c'était la, la période où ah ouais ah ouais, le snowboard tout d'un coup on a parlé comme si tout le monde était dans les pipes et en train de faire des big air partout alors qu'en vrai il n'y a, a, y a, y a pas 2%, il n'y a pas 1% des pratiquants qui font ce que toute une industrie a mis en avant depuis 25 ans. Si je, voilà, je dis ça, je, je, ça fait vieux con, mais c'est juste des faits, quoi. Qu -ce que, <rire> je, <rire> je suis très content que ça bouge et qu'on se rend compte qu'il bah, y a un petit décalage entre, <rire> entre ce qu'on veut faire croire qu'elle le snowboard et puis ce que font les gens.
1: <rire> Donc toi, tu fais quoi Tu repars à Hawaï faire du, faire du windsurf en attendant Qu'est-ce qu qui se passe avant En fait, là où je veux en venir, c'est qu'est-ce qui t'a amené à revenir à refaire des snowboards, euh, quand je t'ai rencontré moi au tout début de, du Pra Snowboard en 2003 ou 2004, je sais plus euh,
0: à mais J'ai toujours fait des engins parce que j'adore, parce que je pratique, parce que j'aime ça, parce que j'aime je, je, ressentir les engins glissant sur l'eau, y compris sur l'eau un peu plus froide que peut-être la neige. Et, euh, et j'aime à réfléchir comment ça fonctionne, comment on peut les optimiser pour avoir encore plus de sensations, de performances, en forçant moins, et voilà, en gros c'est ça. C'est-à-dire monte dessus et puis dit « waouh !» Et euh, que ce soit avec les... Euh, quels que soient les engins de glisse, et je ne peux pas m'empêcher de réfléchir et de me passionner pour ça, et c'est passionnant. Et euh, ce qui m'a amené à, à, à revenir, c'est que j'ai vu un marché évoluer, comme je disais, euh, l'aminage américain, je, je, je dis ça un petit peu exagérément, mais c'est un tout petit peu le cas quand même. Ou euh, voilà, ben, c'est un peu comme si toute une industrie euh, a mis en avant le, le freestyle et, et considérait que tout le monde était freestyler. J'ai le plus grand respect pour le freestyle, mais une fois de plus... Euh, moi j'adore les montagnes, j'adore les régions dans lesquelles on est. On a des terrains de jeu complètement incroyables et je trouvais qu'il n'y avait pas d'engin euh, sur le marché qui existait qui me permettrait d'avoir euh, <rire> ces, ces performances que je souhaitais avoir avec une seule borne, quelles que soient les conditions de neige et pour tous les terrains qu'on peut avoir. Et en plus de faire une board qui corresponde à tout niveau de pratiquant. Donc voilà, ça c'était un peu un challenge, un peu fou que je me suis mis. Mais euh, en, en gros, j'avais un sentiment quand je suis parti de, de Hot, parce que je suis parti, euh, je suis parti parce qu'on m'a un, un peu poussé, c'est-à-dire que j'ai fait une licence, à un moment donné on accélère extrêmement fort. On vendait en France cinq, presque cinq fois plus de snowboard que, que Burton. Et il euh, n'y a aucun pays où ça s'est passé ça. C'est le seul pays au monde où Burton se faisait fumer en long, à large, en travers, dans les ventes, dans les compètes, dans les compètes mondiales, pas que les compètes françaises, évidemment, euh, dans l'innovation, dans la créativité, dans l'impertinence, dans l'audace, dans tout ça, qui étaient juste des, les <rire> des ingrédients du, du fanboarder que j'étais. Je veux dire, voilà, <rire> c'est ça, en fait. Euh, mon apport, quelque part, que j'ai pu amener dans le snowboard, c'est cet état d'esprit que j'ai toujours qui me fait être en tel décalage de l'industrie aussi, parce que l'industrie est devenue d'une tristesse absolue, et euh, de... voilà. On s'est coupé de tellement de choses de base, euh, en se calant sur le marché, quelque part, du, du skate, c'est joli, c'est cool, mais moi, de voir des gars faire du skate, je, je trouve que c'est un super sport, je m'en suis acheté en 76, mon premier skate. Euh, donc j'ai un peu pratiqué aussi, mais... Euh, de faire des tricks de glisser, de skater et puis de tirer un peu la tronche parce que c'est tendance de tirer la tronche puis tu vois jamais un gars sourire puis jamais un gars montrer qu'il a du plaisir. Bon c'est un truc citadin, urbain certainement mais moi c'est pas mon truc <rire> je trouve que le snowboard est devenu un film en comme ça. Et, euh, et une industrie, euh, voilà, drivée par du marketing. Et, euh, une industrie drivée par du marketing, les chefs marketing, ce sont des techniques qui fonctionnent pour du business, bien sûr. Mais au bout d'un moment, euh, les chefs marketing, ce n'est pas des techniciens. Euh, et euh, faire évoluer un sport, voir la vision d'un sport où il faut le mener, quelle est la pratique, quels sont les événements à faire ou pas faire c'est pas les gars du marketing qui vont faire c'est pas les gars des propriétaires Enfin voilà, ou très peu de gars dans, une dans, la, dans nos industries ont un peu une vision de ce qui se passe et ce qu'il faudrait faire pour faire avancer le sport c'est pas leur sujet c'est triste mais c'est comme ça à l'époque ça l'était, on était passionnés les revendeurs étaient passionnés, ils essayaient nos produits et quand ils leur plaisaient, ils les achetaient Moi, je suis assez fier d'être français, d'être européen, d'avoir les terrains de jeu qu'on a. Et je, ils ont quelques belles stations et, et je respecte et je trouve très cool l'Amérique et je suis pas anti-américain du tout et j'ai plein de potes. Mais on est tellement plus gâté, On est tellement plus gâté. Alors, voilà, on se limite. On, voilà, Et, et on n'a pas les relais, on n'a pas du tout... Tous les relais médiatiques qu'on devrait avoir et j'ai vu depuis plus de 30 ans, bientôt 40 dans l'industrie du windsurf et si et ça, ou de la glisse en général, tellement de produits, mais de cac, arrivés des US, mais de la, la, voilà, et, et, et tout de suite ils ont un tapis, un tapis rouge qui leur est déroulé, qui, et, ils ont un éclairage et l'emballage c'est cool, et, et nous on n'a pas ça. On n'a pas ça du tout. Et, et c'est comme, comme je disais, si on n'était pas légitime Et ça, c'est un vrai gros euh, problème dont nos médias ne se rendent pas compte, mais qui a un énorme préjudice. Nous, quand on est dans les US, ils ne déroulent pas le tapis rouge. Hein. Pas du tout. C'est Trump style. Hein. Mais ça a toujours été. Donc, euh, et on ne se rend pas compte de ça. On est uber naïf Uber naïf Et ça, c'est... C'est dommage, c'est dommage pour nous, c'est dommage pour euh, ce qu'on fait, c'est dommage pour le rayonnement qu'on pourrait avoir, c'est dommage pour, euh, bah, pour des boîtes comme, euh, comme la mienne, parce que c'est un énorme préjudice de ne pas avoir les éclairages mérités.
1: Et alors que les, je te coupe, mais alors que les et les Game c'est plus fashionable aussi, ou comment, comment tu vois la différence C'est quoi la différence entre être français et être japonais
0: alors bah, la différence c'est que... Euh Ouais, notamment parce qu'il y a un lifestyle japonais, euh, par exemple, euh, euh, avec les Américains, les Japonais, quand ils ont découvert cette, toute cette approche des 1 des origines, des références, des shapes, de la vision, ils ont adoré, ils ont basculé, ils n'y étaient pas du tout, même si aujourd'hui ils emballent en, en disant qu'ils ont jamais quitté ça, ça c'est faux et, et n'importe qui, je mets au défi n'importe qui de me sortir une brochure ou un, quelque chose d'édité avant les D1 qui en parle et qui le montre. Ça n'existe pas. Ça n'existe Après coup, bien sûr, tout existe. Bien sûr. Nitro a toujours fait des bords, euh, euh, voilà, euh, des soalots, et mis ça en avant, et ça a toujours été leur truc. Mais ça, <rire> même aujourd'hui, c'est ce qu'ils vendent avec leur Quiver Aujourd'hui, c'est une toute petite partie de, de ce qui les fait vivre. Et, et ça, c'est l'image, c'est la vitrine. Et tout ça, leur, leur changement est tout récent, euh, des uns et des autres. Et, et, et alors, les japonais ils sont allés un petit peu plus fort pour certains comme, comme par exemple tu parles de Tarotamai euh, même si ça a pris un petit moment mais, euh, mais euh, bah, disons qu'il y a un emballage ils ont su faire aussi un emballage où il y a le lifestyle japonais, il y a leur, euh, leur poudre euh, exceptionnelle euh, qu'ils ont, leur paysage tout ça qui a fait que c'est une destination prisée et puis qu'un un certain nombre de marques ont, ont jumpé dedans et qu'ils se sont approprié ce, ce, ce snow surfing ou réapproprié ce snow surfing qu'ils avaient totalement oublié et pour le coup, euh, ils n'étaient pas du tout, pour le coup, les Japonais, dans, euh, à l'époque, euh, euh, ce carving, ce free carving, ces conduites coupées, ce n'était pas du tout leur truc. Euh, donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient toujours euh, fait ça, vu ça. Et du coup, les Japonais ont inspiré les Américains qui, euh, aujourd'hui, euh, <rire> voilà, reviennent en nous expliquant bientôt comment ça marche et ce qu'est le carving. Mais bon, on l'a juste inventé.
1: Alors raconte-moi, c'est quoi le premier dessin que tu as fait de ta D1 C'est la 160 en fait J'essaie de revenir au, au, à,
0: ta, à, ta, à ta marque d'aujourd'hui, à Dupras Snowboard. Comment c'est arrivé Il faudrait pas qu'on fasse plusieurs épisodes là. Effectivement, ma démarche, ma démarche elle était assez simple. Euh, elle était assez simple et assez naïve aussi. Parce que je me suis dit, l'industrie, je vais amener, je pense pouvoir amener quelque chose qui... Ben, voilà, qui va surprendre, okay, qui est euh, d'évidence à 180, du marché, 180 degrés du marché, mais, mais, mais ça fonctionne, donc euh, je, je, je peux revenir sur le marché et, et imaginer euh, avoir un, un, succès, euh, un succès commercial et vivre de cette, de cette nouvelle aventure. Mais j'avais pas tout estimé comme il faut et j'avais pas du tout, euh, j'avais pas du tout fait attention euh, qu'en quelques années les, les, les motivations d'achat euh, avaient énormément changé. Et, euh, et, euh, et on n'était plus du tout à l'époque où euh, quand une, une board marchait, un, un revendeur l'achetait. Ou quand un, un journaliste voyait une board, il était curieux, il essayait, il en parlait. On avait totalement quitté, c'est euh, cette une période révolue, et quelque part, <rire> j'avais pas fait attention à ça, et, euh, et puis la, la puissance de l'image et de la communication, le marketing, le marketing, il euh, y a plein de côtés débiles, mais ça marche, c'est des techniques, et ça marche, et euh, un bon marketing euh, boy euh, pourrait vous faire tous croire, euh, si on s'y mettait, puis qu'on dit dans deux ans, je vais vous faire croire que Serge Dupras c'est une blonde à forte poitrine, on pourrait peut-être y arriver. Voilà, est, on est capable de faire croire des choses tellement décalées de la réalité que c'est une, une vraie problématique pour nous, très attachée à la vraie vie. Le, la puissance financière qu'il aurait fallu, euh, c'était juste euh, impossible. Et puis, euh, et puis la remise en question, elle était trop, trop beaucoup trop violente quelque part. Beaucoup trop énorme. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit, ça va être compliqué et il faut tenir la distance. <rire> Et c'est là, de là que, ben voilà, on a fait tout un travail de fond, réfléchi sur les formats d'épreuves et toutes ces choses-là, ramener les banques, slalom, euh, qui sont aujourd'hui super trendy, euh, et ainsi de suite. Et, euh, et donc voilà, on en est là aujourd'hui avec, euh, avec ces boards qui, qui étaient à 180 degrés du marché, puis qui aujourd'hui ben, sont toujours à la pointe du dernier truc qui, puisse, qui, qui, qui peut se faire. Un modèle qui n'a pas changé euh, d'un millimètre dans ses dans dans ces formes, dans ses outlines, même si euh, on n'arrête pas de faire plein de petites évolutions à l'interne euh, enfin en construction en technologie mais euh, mais qui a pas pris une ride avec lequel on pourrait encore s'amuser à jouer pendant des années et des années mais c'est ça n'a jamais existé <rire> c'est ça se peut pas mais voilà on l'a fait
1: donc on n'a pas besoin de, de 40 boards dans sa gamme
0: bah c'était un peu c'était un peu l'idée de euh, cette idée et on en parlait tout à l'heure euh, juste avant euh, ça procède aussi d'une démarche un peu euh, alors voilà, j'aime pas du tout ça, les trucs euh, écolos, environnementaux, machin, blablabla, il bla, bla, bla. y a tellement de Green One que c'est enfin, voilà, ça, ça me... exaspérant je trouve. Euh, une démarche de dire euh, au niveau environnemental, au niveau qu'est-ce que je peux amener comme pierre à l'édifice en tant que concepteur d'engin de glisse, et eh bien plutôt que d'avoir trois ou quatre boards dans son quiver, comme on dit, avec une board, tu fais tout. Tu te pousses pas la colle aujourd'hui. Je vais prendre ça ou ça. Ouais, j'aurais dû prendre celle-ci. Oh merde, machin. Finalement, les conditions, c'était pas ça. Bah, tu t'en fous parce qu'avec la D1, tu te fais plaisir et ça fonctionne. Et tu te fais, voilà, ça fonctionne ultra bien dans toutes les conditions. Donc, euh, ça, ça faisait partie de, de mon approche initiale. Et euh, en plus de faire des boards, qui ce qui n'était pas non plus euh, la règle à, à ce moment-là, en 2003. Extrêmement euh, fiable, solide, qui dure des années et des années. Et, et je suis le plus heureux quand, euh, alors c'est moins souvent maintenant le cas, mais euh, pendant une, plusieurs saisons, j'avais des gars qui me disaient, ah, d'habitude, je pétais deux bords ou trois bords, et là, ma D1, ça fait quatre, ans, quatre saisons que je l'ai, elle est toujours euh, là, et je me fais trop plaisir, et, et ça, ça fait partie pour moi de ça a du sens. C'est cohérent et euh, ça part de, ce, de ce, ce constat un peu que, que la praline mais des évidences, de nouveau, des choses de bon sens. Hein, le, meilleur des, le meilleur des déchets, c'est celui qu'on produit pas. Bah, ouais, tu ne produis pas 36 modèles et tu n'es pas en train de jeter chaque année le modèle de l'année d'avant. Et aussi une notion de respect du, 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 de l'utilisateur final. L'utilisateur final, on est dans une industrie où il achète un nouveau modèle et son nouveau modèle, il est nouveau pendant quoi trois mois parce qu'il euh, l'a acheté, euh, je ne sais pas, en novembre ou en octobre. Et puis, euh, dès janvier, on parle des modèles de l'année d'après. Et ça veut dire quoi, ça est, On est dans cette logique qui, on sait, ne fonctionne pas, ne fonctionnera pas. <rire> et on le sait tous, puis on continue tous, pleine balle, tête baissée, tout le monde est dans le train, lancé à pleine vitesse, et puis... Euh voilà. Alors c'était un pas de côté, c'est un truc trop radical pour beaucoup. Euh, ça veut pas dire que je, je, je vais dire non à quelqu'un qui a acheté D1, puis après il va acheter un autre modèle, ou uh, un autre flex, ou comme ça. Mais globalement, euh, voilà, pour moi ça a énormément de sens, et ça fait partie de notre approche, euh, voilà, de pas changer les décos toutes les années, euh, tous ces trucs. Je connaissais personne qui faisait ça. Bon, on a fait ça tout de suite alors maintenant, ok, c'est des trucs, alors ça a un nom, je sais pas comment ça s'appelle, les.. Euh, pas les turnovers, les. Euh, Le carry over. Carry over, pardon. Et, euh, et voilà, bah ouais, mais moi j'ai fait ça, voilà, ça fait 16 ans. Et, et c'est des choses. Au final, on parle de quoi On parle de bon sens.
1: de l'évolution des shapes depuis le début du snowboard allez, ça, fait quoi, ça fait 40 ans euh, et aujourd'hui si on prend euh, je sais pas combien il peut y avoir peut-être 500 modèles différents sur le marché en ce moment allez euh, on voit quand même pas mal de shapes différents et des shapes un peu rigolos et des, des boards plus courts plus larges des boards euh, Bon, beaucoup de bordeaux nez tiens, on se demande d'où ça vient. Euh, quelques queues d'hirondelles, beaucoup, beaucoup encore de twin tip. Comment tu vois cette évolution des shapes et cette euh, diversité des shapes aujourd'hui
0: ben Pendant 25 ans, il n'y avait, avait pas de diversité, il n'y avait pas de renouvellement. et C'est comme si les choses étaient figées. C'est comme si, en se rapprochant de l'industrie du skate, euh, un skate, si on regarde, on se met à, à, 50, à 30 mètres d'un skate d'il y a 40 ans, puis d'un skate d'aujourd'hui, mis à part les longboards ça Pas beaucoup bougé. Et c'est un peu comme si tout le monde avait. avait euh, que c'était acquis que le snowboard, ça serait ça et que ça ne bougerait plus. Ce qui est absurde. On aurait eu cet état d'esprit-là dans les années 80, on, jamais on le créait ce sport, hein. on est bien d'accord. <rire> Et ça, ça fait partie d'une chose, bon, un peu, c'est étrange pour moi, mais bon. <rire> Rigolo, bête, mais voilà, des fois les industries sont capables d'être totalement bêtes. Hein. <rire> quand on voit comment l'industrie américaine de la voiture n'a pas fait attention, qu'à un moment donné, euh, il faudrait des plus petites voitures, et puis euh, bah, ça a fait plonger toute une industrie de la voiture. Euh, voilà, et ça faisait quand même des décennies qu'on le voyait venir. Enfin bref. Euh, et... Euh, ta question c'était par rapport au shape et la diversité, bah, autant c'est resté figé pendant des années, autant tout d'un coup c'est l'explosion, puis il y a de tout et j'allais dire de n'importe quoi, alors c'est rigolo. Mais le shape c'est pas le design. Du shape vient, des clean et euh, le shape engendre le fonctionnement euh, comme ci ou comme ça de la borne. Donc à un moment donné, euh, ça va se restabiliser il y aura des choses qui vont s'affiner. Euh, alors, est-ce qu'il y aura d'autres pratiques, d'autres ci, d'autres ça euh, Là, il y a des... Voilà, on, on rentre après, alors il y a le, 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 le marketing, ils ont toujours besoin de nouveautés, de ci, de ça, il faut toujours amener ci, et puis on est rentré dans un truc où euh, ça ne bougeait pas pendant 25 ans au truc, le plus tu fais un truc euh, zarbi, le, le plus cool c'est ok mais le truc zarbi, le gars qui a acheté le truc zarbi euh, un an après, deux ans après, il fait quoi avec son truc zarbi quand tout le monde est passé à autre chose puis qu'il était hyper zarbi puis qu'il marche pas Ben on s'est foutu, enfin voilà ok c'est pas mon truc quoi c'est des évidences que ça fonctionnera très limité là 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 et là après ben voilà très bien s'il y a des gars qui achètent des trucs zarbi comme ça et puis qui se font plaisir bon, voilà je serais très heureux s'ils apprennent qu'on existe et puis qu'au euh, passage ils, une fois ils s'achètent une d 1, puis ils la mettent dans leur <rire> dans leurs achats peut-être qu'ils achèteront un petit peu moins de trucs zarbi. non mais voilà on est passé de pas de pas de changement pas de remise en question à faire un peu tout et n'importe quoi ce qui est rigolo mais euh, ça va se stabiliser voilà parce que parce que à, à l'intérieur de ça il y a tout ce, volonté de, de surprendre de, 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 de faire quelque chose de différent à tout prix euh, mais, mais, mais de la forme euh, naît le, ou la forme engendre la, la fonctionnalité ou comment ça fonctionne et, et, et ça ben, y a des, on n'en sortira jamais donc euh, à un moment donné il y, y a des choses des, des, des grands fondamentaux et des grands principes reviendront où il y, y aura comment dire, ça va se restabiliser je ne dis pas que toutes les bornes dans l'avenir euh, auront un look de D1 mais je serais... ça me semblera assez logique que ça soit le cas.
1: <rire> et euh, tu penses pas qu'il y a quand même une question de. Tu as, ré... <rire> as déjà répondu un peu à cette question dans le cours de cette interview mais tu penses pas qu'il y a aussi un, une question de terroir, c'est-à-dire que tu rides pas quand même les mêmes boards. Bon évidemment tu vas me dire que la Duprat, la D1 elle, elle transcende un peu ça mais tu rides pas forcément la même board pour rider des spines en Alaska, de la forêt au Japon et euh... Et euh, la neige euh, de chartreuse, euh, une mauvaise saison, quoi.
0: Alors, pour le Japon, ça fonctionne très bien. Euh, après, voilà, ils ont de nouveau pas la chance qu'on a au Japon d'avoir des terrains de jeu comme on a. Ils ont quelques... Alors c'est plein de stations, ok, avec euh, la météo dont on a parlé, l'enneigement et ainsi de suite, c'est pas des runs très longs, il y a beaucoup de runs qui sont en forêt, alors c'est vrai que tourner autour des arbres, eh ben, c'est bien d'avoir des boards plutôt euh, un peu plus larges, un peu plus courtes, euh, très bien, ça ne veut pas dire que les, les D1 ne fonctionnent pas, elles fonctionnent à, à, à merveille, mais là effectivement on peut avoir des choses, des, des boards un peu plus adaptées à ça, après quand on les a chez nous, bah, c'est pas la board de tous les jours, loin de là. Euh, voilà euh, l'espagne en Alaska bah l'espagne en Alaska effectivement t'as pas besoin d'une board super rapide et qui accélère super fort comme la D1 d'une façon extraordinaire par rapport aux autres boards et ça ça serait réglé une fois de faire des petits comparatifs euh, <rire> c'est un paramètre dont on parle jamais euh, parce que c'est super raid, donc t'as pas besoin de board rapide évidemment t'as pas besoin de board qui flotte beaucoup parce que de toute manière c'est raide et, et es sur l'arrière t'es à la freiné enfin voilà donc euh, évidemment mais ça qui quelle est la proportion de gens qui utilisent ces boards là qui sont dans ces conditions. Donc euh, voilà, ceci dit, elles fonctionnent aussi. Euh, voilà, moi si je dois faire une board pour les gars qui sont que dans l'Espagne, en Alaska, bah, je fais une board qui est différente des hein, mais probablement différente des boards qui existent. Aussi, euh, voilà. Donc c'est une vraiment une, une, <rire> le le shape, est, euh, voilà, une cohérence par rapport au, au programme et à toute cette utilisation, cette diversité. Et je, je crois pouvoir dire, euh, ça fait des années que je le pense, mais je pense qu'aujourd'hui on peut le dire parce que c'est quelque part ça, chaque chaque hiver qui passe, l'acte de plus en plus qu'on a on a redéfini le terme de polyvalence quelque part. Voilà, Si tu euh, c'est une borde pour toutes les conditions de neige, partant du principe que tout le monde, quand il y a une tombée de poudreuse, aime aller en poudreuse, ou tout le monde, quand les conditions de neige sont de neige transformée, aime à, à survoler, à aller plus vite et à avoir ces sensations de surfer la neige, où là, l'AD1 se positionne encore aujourd'hui avec quelque chose de plus par rapport à toutes les bordes du marché, il y a encore quelques paramètres que les, euh, que les, que les, que les marques qui sont à notre aspiration n'ont pas encore hein, tout à fait perçu et euh, voilà donc euh, donc euh, oui il y a, y a un côté un côté local si tu es dans des conditions très particulières et tu veux faire des bornes adaptés à ça je conçois très bien pas de problème euh, mais c'est pas tellement euh, le cas chez nous. Ok, si je veux faire des boards pour des, des copains qui sont à Chamonix, toujours dans des couloirs, c'est pas, pas la D1 qui est la borde idéale pour ça. Euh, si le couloir, c'est bon gelé, euh, il faut pas une borde autant creusée. La, la D1, elle est conçue pour t'emmener dans la courbe, pour te pousser à jouer. Euh, voilà, alors jusqu'à une, cer une certaine inclinaison, euh, ça fonctionne magnifiquement bien. Alors, ça fonctionne encore, tu peux aller faire des, cou des couloirs glacés, mais par exemple, une utilisation comme ça, qui est très spécifique, il y a très peu de gars qui font ça, bah, c'est pas une D1 qui est là, qui est là Board optimal mais il y a très peu de boards non plus prévus pour ça. Tu crois qu'il y a un avenir pour
1: ça, pour des boards vraiment tailor-made, maintenant qu'il y a des facilités de fabrication, des facilités de... tu crois qu'il y a un avenir pour des boards un peu plus justement personnalisés, ce sera ça la board du 21ème siècle, la future board, ou... ou au contraire ce sera des boards, comme on peut en voir chez Burton ou chez toi, ou chez les majors, des boards qui correspondent au plus de monde possible
0: c'est dur à dire, quand tu dis qu'il y a des facilités de fabrication, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, ça veut dire.
1: Bah, que... ça veut dire que maintenant tu peux aller euh, chez les copains en Tunisie et faire 50 boards quand avant il fallait faire des grosses commandes et c'est plus facile de faire des petites quantités.
0: Ça veut dire que oui. On... Effectivement ça c'est une... Une... une. ça fait partie des choses euh, qui compliquent notre tâche, c'est que effectivement, tu fais un petit emballage marketing, tu vas voir un fabricant, tu n'as jamais fabriqué rien du tout, tu n'as aucune idée et tout d'un coup, ben, t'es t'es tu t'as fait une gamme et euh, <rire> t'as une marque et, voilà, alors je dis pas que c'est pas bien de se lancer, c'est pas ce que je dis mais euh, mais euh, ça dilue ça dilue il y a encore plus de, de produits sur le marché avec des gars qui ont des démarches, avec euh, beaucoup d'emballage euh, marketing bla 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 il y a des trucs environnementaux, des trucs, quand on connaît les, backst les backstages, les je veux dire, c'est juste n'importe quoi. Mais, mais ça fonctionne. Alors après, ça fonctionne si ces gars-là donnent un petit billet au magazine qui testés dit qu'il marche super bien, blablabla. Voilà, je, je, voilà. Non, mais sans
1: tomber dans la théorie du complot, Serge, est-ce que, est que tu penses que c'est. <rire> la théorie du complot, c'est la réalité. <rire> est-ce que tu crois que c'est -ce un, un avenir possible pour les bornes C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu des boards de plus en plus spécifiques, euh, qui correspondent à, à des envies très spécifiques, ou au contraire, toi, pour toi, l'avenir des boards, c'est des boards euh, qui correspondent au plus de monde possible Clairement, ce que tu fais, c'est la deuxième catégorie, mais est-ce que la première catégorie aurait du sens Est-ce que toi, tu serais prêt à faire, euh, sur ton site, un truc TaylorMade où on paye un peu plus cher, et puis on a ben, peut-être une Dupra euh, pour Chamonix, ou une Dupra euh, parce que je ride que des spines en chartreuse
0: Ouais oui, oui, non, mais ça, euh, bien sûr. Après, euh, après voilà, le, 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 ap après, là, on aborde un sujet du sur-mesure. Le sur-mesure, tu vas jusqu'où dans le sur-mesure Parce que le sur-mesure, c'est bien joli, mais quand tu remets en question pas mal de paramètres euh, en un coup, euh, soi-disant ça, ça, ça. Euh t'as pas tellement de références, moi je vois avec nos D1 où on a fait une gamme, où on est les seuls à avoir ce, ces questions de flex comme ça, on les connaît très très bien nos boards, c'est pas du sur-mesure, mais on est très proche d'un sur-mesure, c'est pas une board fabriquée pour telle ou telle personne, mais ce qu'on propose, bah, c'est très adapté en fonction du gabarit du gars, son niveau, son bagage, et son, son utilisation, euh, il a quelque chose qui est vraiment, c'est un, un fine tuning par rapport à, à, à ce que peuvent proposer d'autres marques, il n'y a personne qui propose comme ça, des boards avec cette polyvalence, cette et puis adapter vraiment spécifiquement à, à ce que font, le, à ce que fait l'utilisateur Lambda, euh, quel qu'il soit. Et, et euh, enfin euh, X. Et, et euh, moi, je, bien sûr qu'on peut faire, on, 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 on peut faire des boards tailor made euh, sur mesure. Après, ce sur mesure-là, moi, je sais ce que c'est le vrai sur mesure. Le vrai sur mesure des custom planche à voile, là, il y a encore beaucoup plus de paramètres, c'est encore plus complexe. Euh, et, et donc, ce que je vois comme sur mesure de ski, de snowboard aujourd'hui. Bon, pas, pour moi c'est pas ça le sur-mesure euh, et, et, et on a quelque chose une fois de plus qui s'en rapproche beaucoup moi je pense que l'important c'est que euh, comme je disais on, on, on sait pas forcément les conditions qu'on aura alors euh, de se faire faire une borde comme ci comme ça, comme là, 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 là bien sûr qu'on peut euh, c'est quand on est dans une pratique où c'est la majorité du temps à mon sens, que là, ça commence à devenir, à devenir intéressant. Mais euh, il me semble que d'avoir des bords, voilà, cette démarche qu'on a, ou quelles que soient les conditions, on sait que ça fonctionne super bien, euh, et qui sont accessibles au plus grand nombre. Ça, c'est des paramètres qui, pour moi, sont, sont ultra, ultra, ultra importants.
1: Pour finir, c'est quoi ta station préférée toi qui as vu un peu du pays hein, euh, Tous les endroits dont on a cités dans ce podcast euh, T'y allé. C'est quoi euh, ça, ça reste de revenir à la maison C'est le Chablais
0: <rire> Moi j'adore découvrir des stations <rire> J'adore découvrir des stations Je suis allé par exemple Je raconte une petite histoire Je suis allé l'autre jour en début de saison à Madonna di Campiglio Parce qu'on n'est pas voilà, On n'est pas qu'en France Et, euh, et euh, voilà, On a commencé à faire un peu plus de tests euh, En Autriche, en Italie à Madonna di Campillo, euh, j'ai adoré cette station aussi parce que j'y ai vu une proportion de snowboarders qu'on n'a pas chez nous. Euh, pourquoi À Madonna di Campillo, il y a trois écoles de, snowboard, de snowboarders qui sont enseignants exclusivement de snowboard, pur et dur. Ils sont 70 enseignants de snowboard exclusifs à Madonna di Campillo. Plus, il y a 11 ou 15 écoles de ski qui ont aussi deux ou 3 euh, snowboarders à l'intérieur. Bref, tout ça. D'avoir des stations où il y a du monde qui fait du snowboard, j'aime ça, à l'axe à Avoria. Euh, voilà, je, je, je trouve dommage. Alors bon, ça c'est par rapport aux pratiquants, je trouve, euh, je, 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 je trouve triste. En France, à la fois, on est un, un des pays au monde où on a la plus, cette plus grande diversité absolument incroyable dont on parlait tout à l'heure. Et à la fois, c'est le pays qui se porte le plus mal au niveau de snowboard, des pays développés. Je le vois quand je voyage. Voilà. Là on se heurte et on est à, par rapport à des problèmes politiques, de voilà tous ces trucs fédéraux pour lesquels on a déjà pas mal brassé il y a quelques années, euh, qui nous plombent clairement notre industrie, mais clairement, mais d'une manière dramatique et, euh, et euh, alors voilà, moi c'est une situation dont je ne me satisfais pas et je ne me satisferai jamais euh, mais ça nous impacte, ça nous impacte directement, alors qu'on crée, alors qu'on a les terrains de jeu, alors qu'on a tout et, euh, et on, est, on est ridicule alors ça me fait assez rigoler quand euh, euh, je fais par exemple au ski débrief à Val d'Isère et puis que j'entends les instances les autorités dire ah oui, alors il y a le développement il y a la Chine et si et ça, et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui dit ah ouais mais en Chine il y a autant voire plus de snowboarders machin et puis euh, aux Jeux Olympiques, ah oui il y a plus de spectateurs qui regardent euh, le snowboard que la descente euh, des, des Jeux olympiques en ski euh. Et pourtant, rien n'est fait. Et cette prise de conscience, elle n'est pas prise. Ça veut dire que ces marchés émergents qui vont s'équiper de matériel, si ça, ben on est de nouveau à côté de la plaque. Euh, enfin, voilà. Je, au niveau mondial, avec l'évolution de, de plein de pays qui vont découvrir, qui découvrent le sport d'hiver, et euh, eh bien, eh bien ouais, le snowboard a, une, a, des beaux, a des beaux potentiels. Et, et ce qu'on a chez nous, on n'est pas du tout. Enfin, voilà, on est le pays où ça se passe le, le moins bien. Alors, au niveau de des, des, la station que je présente, des stations que je préfère. Euh, oui, ben moi j'aime beaucoup, euh, voilà, avoir à Châtel, les portes du soleil, on est gâté on passe la frontière, on va manger, boire un petit coup de blanc. Il y a ce côté culturel aussi, moi j'adore, que chez nous on ait ces petits troquets, ces petits bistrots, ces petites choses que voilà, nos copains américains n'ont pas. Américain, non pas. <rire> je...
1: Manger sa petite croûte au fromage du côté de Champéry.
0: Oui, toutes ces choses-là, ça fait partie d'apprécier le moment, l'instant présent, la vraie vie, euh, se faire plaisir avec une boîte qui fonctionne super bien et et puis jouer et apprécier la montagne et si tu veux cruiser, tu croises tu vas vite, es rapide es stable et puis si tu veux attaquer, attaques. mais si tu veux cruiser, bah, tu apprécies les magnifiques paysages dans lesquels on évolue et voilà, alors on est gâté euh, et super gâté voilà, je, je, oui j'adore euh, voilà. on a les portes du soleil juste au-dessus de chez nous j'adore y aller évidemment, et puis mais plein d'autres stations, j'adore aller à Toulon-les-Mémises quand la neige, quand il neige bas euh, où il y a le lac Le Léman à nos pieds ou euh, à Irminte ou euh, à Berpoche, enfin voilà les petites stations sont toutes euh, ont toute mon affection les petites stations quand il neige pas il faut y aller dans les petites stations il faut les faire fonctionner donc, euh, donc voilà j'aime euh, aller dans l'alberg découvrir leurs super trucs leurs connexions on a raidé avec euh, avec euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelle Paul Gruber organisateur de la Longboard Classique là cet événement où il y a 500 riders euh, en même temps qui descendent d'une face et, euh, et on est allé rider la veille ensemble dans l'alberg à Stuben une toute petite station qui est maintenant connectée à tout Donne, euh, euh, Lèche, Zours et compagnies. et compagnie, et compagnie. Euh, moi j'adore découvrir les endroits, les diversités, les cultures, j'adore aller à Zermatt, je vais régulièrement à Zermatt, c'est le joyau, c'est la perle de la perle Zermatt, c'est un, un, un diamant brut, Et, euh, mais j'adore basculer de l'autre côté à Tchervigna, puis d'aller manger une polinte. <rire> voilà, je ne suis pas académique non plus dans mes choix, mais c'est comme ça <rire>
1: Bon on l'a compris, t'aimes le snowboard, t'aimes la neige Serge, c'est ça qui fait plaisir T'aimes l'eau aussi sous sa forme la plus liquide, ce que je comprends pas très bien Mais bon, c'est toi qui choisis eh,
0: ben, Je viens de là, je viens de là, et mes boards ne seraient pas comme elles sont si j'avais pas cette culture à, aquatique de, de, du ressenti, euh, voilà, de ce ressenti aquatique que j'ai voulu retransmettre sur les boards et qui pour le coup, ben, on les retransmet et je ne saurais pas à l'époque amener euh, le carving sans avoir cette compréhension des paramètres
1: Merci beaucoup Serge Duprat, c'était passionnant
0: Merci à toi, tu as, tu as réussi à m'extirper de trois trucs, je n'étais pas parti pour, mais il, faudra, il faut qu'on discute pour, pour propager tout ça.
1: On aura peut-être une saison 2, allez, merci Serge, à plus. Merci, ciao. Hein Pour quelqu'un qui ne voulait pas me parler de snowboard, tu m'as parlé de snowboard. Hein
0: Écoute.